0: Bem-vindos ao Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative aí as notificações, o sininho para ser avisado sempre que um novo episódio for ao ar ou um novo vídeo do canal. E comente aqui abaixo o que vocês acharam do conteúdo deste vídeo. Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta.
2: Ô professor, tudo bom? Aqui quem fala é o Paulo Rezende, aqui de Salvador, Bahia. Eu estou com uma dúvida com relação à demanda dos preços dos ETF. É, em uma ação normal, seja Petrobras, Vale, quando você, como tem muitos compradores para uma ação, o preço dela sobe, Quando tem muitos... Vendedores, o preço dela cai, né? A grosso modo seria isso. No caso dos ETFs, como é que funciona isso? Por quê? Porque eles são a, a representação de um índice, né? Seja o IBOV, seja o índice de small caps, enfim. Só que quando tem muita gente comprando, o preço dela vai subir ou não? Ela vai ficar estagnada dependendo unicamente da variação do índice que ela segue. Muito obrigado e um excelente dia. Um abraço.
1: Bom, Paulo Rezende de Salvador. Vamos lá, Paulo. A gente já comentou várias vezes aqui no canal sobre o conceito de arbitragem. Então, o que é um ETF? Ele é um composto ali de um índice, como se fosse um fundo de índice. Né? Então, o lastro deste ETF são os ativos né, que compõem esse índice que está dentro dele. Imagine se fosse um fundo passivo de Ibovespa. Então, se o Ibovespa subir e a cota desse ETF não subir, ele vai abrir uma oportunidade de arbitragem. Então, imagine o seguinte. Imagine que, para simples exemplo, que o Ibovespa ou o índice desse ETF seja só lá 10 ativos, ok? Esses ativos eles estão oscilando na bolsa. Se esses ativos subirem, teoricamente, o preço do ETF tem que subir. Por quê? Porque ele representa esses 10 ativos, não é isso? Se isso não acontecer, o que vai, vai acontecer? O ETF vai ficar barato e os ativos vão estar mais caros. Então, ele abre uma distorção e abre uma oportunidade de arbitragem. E o mercado entra arbitrando isso, que faz com que o ETF represente exatamente aquele índice. Então, esse conceito de arbitragem tem bastante assunto aqui no canal, no podcast, que é você aproveitar as distorções do mercado, né? no caso de quem é, faz a arbitragem para ganhar dinheiro, aproveita as distorções porque ele sabe que aquela distorção vai desaparecer pela própria atuação dos agentes econômicos. Então, é exatamente este o conceito. O ETF ele vai subindo, se ele também descolar o inverso, ele abre uma oportunidade inversa e aí dá para fazer vários tipos de operações, no caso do Ibovespa, até com o mercado futuro. E aí são conceitos também um pouco mais complexos, mas tem um vídeo no canal também sobre o mercado futuro, como que é os ativos no mercado futuro, que é exatamente o mesmo conceito de arbitragem. O preço à vista é igual, o preço futuro é igual ao preço à vista mais a taxa de juros do período. Porque se não for, ele vai abrir uma oportunidade de arbitragem, as pessoas vão comprar futuro, vender a presente, comprar futuro, comprar presente vender a futuro, eles vão começar a arbitrar é com base nessa taxa que tem que ser precificada, tá? Esse vídeo do Mercado Futuro, ele explica exatamente, inclusive que eu dou exemplo em números, só você procurar aí no canal Mercado Futuro, é, vai aparecer esse vídeo, você vai ver que ele é bem didático, explica exatamente esse conceito. Tá ok, Paulo? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima?
2: Olá, professor José Cobori, aqui é o André, de São Paulo Capital. A minha dúvida é a seguinte, eu estava olhando o demonstrativo do fluxo de caixa e eu notei que tem um item, variações nos ativos e passivos. A minha dúvida é o seguinte, é, essas variações nos ativos e passivos é a mesma coisa que variação no capital de giro? Obrigado.
1: Bem, vamos lá, André de São Paulo Capital. O que o André está dizendo é o seguinte, das demonstrações financeiras tem uma que chama demonstrações do fluxo de caixa. Então nessas demonstrações do fluxo de caixa tem fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa de financiamento. Então, essa parte de você olhar a variação do ativo e do passivo é quando você está montando o fluxo de caixa operacional. Porque você como é um fluxo de caixa, você está olhando o caixa, você tem que ver o caixa inicial e o caixa final. Então, você vai ver nas contas do ativo essa variação. Né? O que variou ali das contas do ativo circulante, né? Você vai ver lá, então, porque o ativo permanente ele já está ligado às atividades de investimento. E o passivo e o patrimônio líquido estão ligados às atividades de financiamento. Então, como eu sempre falo, né, o, o passivo todo, ali capital terceiro, capital próprio, é financiamento. É como a empresa se financia. Né? Ou capital de acionista ou capital de terceiros, que é dívida. Okay? E no ativo, ali no ativo permanente, é investimento. Então, comprou uma máquina, é investimento. Comprou um prédio que vai funcionar a empresa, é investimento. É que a gente chama de investimento em bens de capital ou ativos imobilizados, que está contabilizado ali no ativo permanente. Então, essa parte do ativo permanente é atividade de investimento, passivo total, né? passivo e patrimônio líquido, atividades de financiamento, e o ativo circulante é atividades operacionais. Então, como você monta o fluxo de caixa operacional? Você tem que ver a variação do ativo e do passivo, que aí você vai ver porque o ativo circulante o passivo circulante está ligado à operação da empresa. Então, talvez você faça essa confusão, porque quando você vai achar a necessidade de capital de giro, você está vendo exatamente, se eu for simplificar, né? duas contas do ativo, que é contas a receber estoques e duas do passivo, que é contas a pagar e salários. Ou seja, essa defasagem, que a gente faz a conta, o ACO menos PCO, você vai achar a sua necessidade de capital de giro. Por quê? Porque o que está no ativo é um investimento, você investiu ali em estoque, você investiu em crédito para dar para o seu cliente, né? e o que está no passivo é o seu fornecedor que te deu prazo para você comprar, o salário que, na realidade, você tem um, é, por que ele é uma dívida da empresa? Porque você contrata o seu funcionário e só vai pagar ele daqui a 30 dias. Então é como se o funcionário estivesse financiando a empresa por 30 dias, tá? Então ele está lá no passivo. Então, esse descasamento entre essas quatro contas, né? Duas, são mais contas, tá? É ativo circulante operacional. Estou simplificando o entendimento. Então, quando você faz essa conta do ativo circulante operacional e passivo circulante operacional você vai achar exatamente o que você precisa investir em capital de giro. Então, talvez você tenha, esteja fazendo essa confusão, mas quando você fala variações no ativo e no passivo, é porque você precisa achar essas variações no ativo e no passivo para montar o fluxo de caixa operacional. Tá? Esse é o conceito. Talvez você tenha visto nas demonstrações de fluxo de caixa, você vai achar as variações no ativo e no passivo. Você acha que isso está ligado ao capital de giro. Não, está ligado a como você monta o fluxo de caixa operacional. Tá ok? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima? Olá,
0: professor. Meu nome é Milton. Eu falo de Goiânia. A minha dúvida é a respeito do custo de capital próprio. Por exemplo, numa situação em que uma empresa fechada possui um único sócio, o custo do capital próprio é exatamente o retorno exigido pelo investidor para aportar nessa empresa. Por que, que sob essa ótica, um pequeno investidor de uma empresa de capital aberto não pode utilizar essa premissa no valuation da companhia ao invés de utilizar o retorno da carteira de mercado. Eu sei que isso se deve ao custo de oportunidade ajustado pelo risco não diversificável lá da, da, da companhia. Mas o retorno exigido arbitrariamente pelo investidor não poderia ser uma forma eficaz de se calcular o valor da empresa, ou melhor, de qualquer investimento que esteja disponível a esse investidor? Obrigado pelos ensinamentos de sempre, professor.
1: Bem, vamos lá. Milton, de Goiânia. Milton, a teoria, na realidade, o que é a teoria? São várias observações que você faz da realidade, faz ali os seus testes empíricos e você chega a uma teoria. Na realidade, eu até explico muito esse capital próprio quando eu dou aula, o custo de capital próprio, a lógica disso aí. E a lógica tem a ver com o que você falou, o custo de oportunidade. Por que ele não vai ser arbitrário, Milton? Porque você tem um custo de oportunidade, justamente por isso. Então, você vai investir na empresa A. Aí você fala, ah, vou arbitrar que eu quero um retorno de 10%. Só que quando você olha uma empresa com risco similar a empresa A no mercado de capitais, ela está dando um retorno de 20%. Então não faz sentido você cobrar um retorno de 10% da empresa se uma empresa exatamente similar, com um risco similar no mercado de capitais, está entregando 20% de retorno. Você não vai fazer isso. Então você tem que observar o custo de oportunidade. E o custo de oportunidade no mercado de capitais é o custo de capital próprio. Quando eu estou olhando, eu sou do ponto de vista do acionista. Então, você vai agora investir nessa empresa A. Você fala, Pô, ela tem um risco X. Você vai no mercado é, de ações, na bolsa de valor, e vê qual empresa aqui que tem os riscos similares. Aí você vai achar lá uma meia dúzia de empresas. Quanto que essas empresas estão entregando em média de retorno? Está entregando X%. É exatamente essa comparação que você faz, que faz com que você cobre o mesmo retorno dessa empresa que está investindo, porque ela tem risco igual. Lembra lá da da máxima do risco e retorno, o ativo tem um risco, tem um determinado retorno. Se o outro ativo tem exatamente o mesmo risco, ela tem que entregar o mesmo retorno. Porque senão você abre uma oportunidade do quê? De investir na outra, você não vai investir nela. Se essa aqui estiver entregando 10, que é o que você queria, você não vai mais investir nela, você vai investir na que está entregando 20. Você vai estar tá correndo o mesmo risco. Então essa é a lógica. Quando você fala cuja oportunidade, você está assim, citando uma, uma teoria que talvez esteja um pouco abstrata para você. Então raciocina é dessa forma simples eu encontro o retorno de empresas com riscos similares no mercado de capitais, este é o meu custo de oportunidade, é exatamente esse retorno que eu vou cobrar dessa empresa que eu estou investindo. Ah, mas como que eu encontro esse retorno? Exatamente pelos modelos teóricos. Né? Quando a gente usa o CAPM, que é o Capital Asset Price Model, modelo de precificação de ativos, você está exatamente encontrando o que uma empresa com risco X tem que te entregar de retorno. O que, que é o modelo CAPM? É lá o retorno esperado do ativo, é igual ao retorno livre de risco. O que, que é o retorno livre de risco? Todo mundo tem. Na economia, o retorno livre de risco é a dívida pública. Simplificando que seja a taxa Selic. Então, que, qual que é o retorno livre de risco? 3,5% atual. Então, 3,5% todo mundo tem. Então, como eu acho o custo de capital próprio? O retorno livre de risco que todo mundo tem, mais o prêmio de risco do ativo. Então, um ativo X tem um prêmio de risco X. Um ativo Y tem um retorno X, né? um prêmio de risco X. Y, Z, entendeu? Você vai olhando... Então, por isso que a gente fala, riscos similares, retornos similares. E o risco, na forma que você está vendo especificamente o ativo beta. O beta, na realidade, é, é o quanto o ativo varia em relação à variação do mercado. Então, se essa empresa tem exatamente o mesmo beta que as empresas que você está olhando, ela tem que entregar o mesmo retorno. Tá se não, você não vai investir nela, você vai investir em outro. Essa é a lógica tá ok? do custo de oportunidade e do custo de capital. E por que, que você vai arbitrar um retorno. Não faz sentido. você arbitrar um retorno, você está dando um chute. Quando você compara com outras empresas, aí você já está usando uma metodologia para saber quanto você pode esperar de retorno daquela empresa. Essa coisa arbitrária, como o próprio nome diz, é um chute. Né? Você está arbitrando, ah, quero receber 5%. Se você fizer essa contínua do eu falando, você vai ver, não, eu posso exigir mais dessa empresa, né? não só 5%. tá ok? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima?
3: Bom dia, professor Cobori quem está falando é Roberto, de Maceira, Santa Catarina. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, professor, a respeito do aluguel de ações. É, quando uma pessoa aluga determinada quantidade de ações e aposta na queda ou na valorização dessas ações. É, no meu modo ingênuo de, de enxergar, eu... Acho isso que seria injusto, porque quando eu compro ações de determinada empresa, e eu compro, eu estou esperando que essa empresa vá bem, gere lucro e, com isso, a valorização do capital investido. E quando eu alugo uma empresa, é, para mim, no meu modo ingênuo de, de avaliar, seria como se fosse uma aposta. É, eu estou certo nisso? Gostaria que o senhor comentasse sobre o tema. Um forte abraço, muito obrigado pelo programa e pelas opiniões sempre sensatas.
1: Bem, Roberto de Macieira, Santa Catarina. Vamos lá, Roberto. Quando você compra uma ação, você está na ponta comprado, você está acreditando que aquela empresa vai crescer no longo prazo e você vai esperar. Por mais que ela não cresça agora, auxilie muito, caia no curto prazo, se é o seu objetivo é longo prazo e você acredita que aquela empresa vai crescer, você vai ficar simplesmente esperando. Né? Você não tem essa urgência de ter que vender o ativo. Apesar desse raciocínio simples, a maioria das pessoas acaba sendo tomado ali pela ansiedade, pelo pânico e vende. Né? Ele comprou uma ação para ficar com ela 10 anos e vende em um mês, porque ficou com medo, a bolsa começou a cair, É coisas que não fazem sentido. Tá? Por isso que a gente fala que a primeira coisa que o investidor precisa saber é o seu objetivo e controlar o seu lado emocional. né? são as finanças comportamentais. Né? Você tem que saber controlar a sua emoção. Você não comprou ela para vender no mês que vem, você comprou ela para vender daqui 10 anos. Okay? Não mudou nada do fundamento da empresa, só porque a bolsa começou a cair o é, um investidor lá entra em pânico, fica com medo, fica ansioso, vai lá e vende. Mas, teoricamente, quando você compra com essa visão de longo prazo, você não tem a pressão do tempo, você não precisa vender. Se a bolsa cair, se a bolsa subir, você não precisa vender. Inclusive, é o que eu sempre recomendo. O que, que eu faço? Nada. É óbvio, a única coisa que você tem que fazer é acompanhar os fundamentos da empresa. Se a ação da empresa está caindo e tem um bom motivo para isso, a empresa, de repente, entrou numa espiral negativa, começou a dar prejuízo... Teve alguns problemas internos na empresa, você vê que ela perdeu aqueles fundamentos que o fizeram comprar aquela ação, você também tem que sair. Você tem que assumir aquele prejuízo, aquele azar, aquela falta de sorte que você teve, porque quando você comprou era um outro cenário e de repente o cenário mudou. Faz parte do jogo. A gente não acerta 100% dos investimentos. Se acertar 100% era fácil. Mas a gente tem critérios que nos faz errar menos. Quem faz sem critério erra na maioria das vezes. Quem faz com critérios bem fundamentados vai errar, mas vai errar bem menos. Essa é a premissa. E aí você está falando, ah, mas o cara que aluga uma ação para vender, ele está especulando? Está especulando, mas isso é bom para o mercado, tá, Roberto? Deixa eu te explicar por quê. Ele dá liquidez para o mercado. Quando você vai comprar uma ação, você precisa de alguém vendendo. Então essas pessoas que estão ali se alavancando e tomando esse risco, ela está fazendo a sua contraparte. Ela está dando liquidez para o mercado. Então o especulador, ele não é, você não pode ver também só como é, uma expressão pejorativa. O especulador é importante para o mercado porque é ele que dá a liquidez. A gente brinca que é o especulador que está tomando o risco. Sei lá, um investidor com base em fundamentos, um investidor consciente no longo prazo, você está tomando uma decisão ali sensata, coerente, de longo prazo, bem embasada, tranquila. Quando você toma essa decisão e vai comprar, você precisa ter liquidez no mercado. E o que dá essa liquidez no mercado são os especuladores, que estão tá ali comprando e vendendo a todo momento. Agora, por que, que o cara aluga uma ação e vende? Porque ele acha que vai cair. O especulador ele não quer ganhar só quando o mercado está subindo. Ele quer ganhar quando o mercado está caindo. Porque aí ele pode operar a todo momento. Imagina, se ele operar só quando está subindo, ele opera só metade do tempo. Então, quando o mercado ele acha que vai subir, ele opera comprado. Quando ele acha que vai cair, ele opera vendido. Mas você fala, ah, mas como que o cara vai vender uma coisa que ele não tem? Exatamente fazendo isso. Né? Ele não tem ação para vender. O que, que ele faz? Aluga ação e vende. Então, quando ele aluga uma ação, ele passa a deter a ação. Aí ele pode vender. Aí ele vende, porque acha que vai cair, ele vende, qual que é a estratégia dele? Ele vende, a ação realmente cai, não é isso? Ele vai lá e recompra, ganha esse, essa queda, né? Imagina que ele comprou a 10 e a ação caiu a 8. Ele vendeu a 10, foi lá e comprou a 8. Então, fechou a operação, zerou né, a posição dele. Ganhou 2. Ele vai ter o custo de pagar o aluguel da ação. Ele paga o aluguel da ação, o resto é lucro. Né? Então, é uma operação 100% alavancada. Ele precisa ter o dinheiro ali, digamos, para sustentar o aluguel. Agora, por que, que ele não pode fazer a mesma coisa que você? Se, se deu errado, a ação, em vez de cair, começou a subir, ele não tem a mesma tranquilidade de você que está comprado. Comprei para 10 anos, posso ficar 10 anos esperando. Ele não pode, porque ele alugou uma ação. Ele tem custo nessa operação. Então, ele alugou, vendeu, esperando que ia cair, ele ia recomprar. A ação não caiu. A ação subiu. Ele, aí, ele fala, bom vou esperar. Tá, mas ele está pagando o aluguel da ação. Aí, subiu um mês. Ele continua esperando. Subiu dois meses, continua esperando e está pagando o aluguel tá bom? E aí vai chegar o um momento que ele, para se livrar desse custo do aluguel, ele vai ter que recomprar, aí ele tomou o prejuízo, vendeu a 10, a ação subiu para 12, recomprou a 12, então comprou a 12, vendeu a 10, aí ele perdeu 2, mais o aluguel que ele tem que pagar, tá? Então ele está tomando um risco muito maior quando ele opera vendido, mas existem essas possibilidades, muita gente faz essa operação no mercado, são operações muito mais arriscadas, que eu Nunca recomendei para ninguém. As pessoas fazem sem saber o risco, a grande maioria faz sem saber o risco, porque a grande maioria das pessoas que estão operando isso são novos no mercado e a gente, quando é novo, em algumas coisas, a gente acredita que sabe tudo, que a gente já domina o assunto. É, infelizmente, e nos últimos três anos, é, quase que triplicou o número de pessoas físicas na Bolsa. Então, essas pessoas, dois terços da Bolsa, são pessoas novas, né, se a gente for fazer um raciocínio. E essas pessoas, infelizmente, quando a pessoa entra no mercado de ações, ela acha que ela descobriu a fórmula mágica. Ela descobriu o caminho da, das pedras. O mercado tem 500 anos, mas ele acha que foi ele agora que fez um curso de uma semana e descobriu como ganhar dinheiro. E aí ele vai lá e entra e começa a fazer isso sem a menor noção do risco que está correndo. Por isso que eu sempre recomendo, principalmente vocês que seguem aqui o canal, vamos fazer as coisas de forma correta, entender o mercado. Não adianta a pessoa achar que ela é mais esperta que a outra. Imagina, o mercado tem 500 anos. Aí o cara entrou agora, ele realmente acha que ele vai bater o mercado. E o mercado é tão sacana que ele deixa o cara ganhar no início. Aí o cara ganha no início e aquilo reforça aquela crença dele. Ele fala, opa, realmente eu descobri aqui o caminho das pedras. É igual o traficante, né? Vai te dando um pouquinho de droga. Quando você está viciado, você está na mão dele. Mesma coisa no mercado. É como se o mercado estivesse ali deixando você ganhar no início e depois ele vai lá e toma tudo e muito mais de volta. Haja vista que, como eu disse, os estudos que periodicamente são feitos e mostra que as pessoas não ganham dinheiro assim. Mas, se falar isso para quem está entrando agora, ele não vai acreditar, que ele acha que você tá, é pessimista, está desestimulando, porque. Aí tem vários jargões que se, é, vocês devem conhecer que esse pessoal usa, que é melhor nem discutir, a gente ser é amigo, ser é próximo, a gente tenta avisar. A gente tenta orientar, mas é, o final da história é sempre o mesmo, tá, pessoal? Acreditem em mim. Tem 30 anos que eu estou no mercado, o final da história é sempre o mesmo. Eu não conheço ninguém, e eu conheço muita gente que opera mercado, que é do mercado, que faz operações de curto prazo. Eu não conheço ninguém, depois desses 30 anos, que realmente ganhou dinheiro com isso. E tem uns amigos aí que ganham, mas não é operando, é ensinando os outros a operar. Vamos lá? Vamos à próxima?
3: Olá, professor. Boa tarde. Primeiramente, queria parabenizar aí pelo seu programa, né? Acho que está sendo um programa muito bom, assim, financeiramente falando, né? Vale muito a pena. Eu sou de Viçosa... Minas Gerais, né? meu nome é André. A minha pergunta é o seguinte, é, os presidenciáveis Ciro e Lula, eles estão afirmando que eles querem reestatizar os, os ativos que a Petrobras está vendendo, né? caso eles sejam eleitos. A minha pergunta é o seguinte, né? como é que funciona exatamente esse processo de reestatização? E vamos imaginar que, que as empresas que compraram esses ativos não desejem vender eles. Elas podem ser forçadas a fazer isso de alguma forma? Como é que funciona isso? E também tem algumas pessoas criticando essas vendas, falando que elas estão sendo feitas por um valor muito abaixo do, do, de mercado. né? Você concorda com essa opinião? Bom, então era isso. Muito obrigado e boa tarde.
1: André de Viçosa, vamos lá. André, como eu sempre digo, sempre tem esse assunto polêmico. Existe por trás disso uma crença, em uma ideologia econômica. O que eu diria para você é que a gente ao longo da história, a gente tem que estudar a história para ver realmente o que, que acontece. Inclusive, eu fui, durante muito tempo, defensor de algumas teses que hoje eu não sou mais. Ah, por quê? Você virou a casaca? Não, porque eu continuo acompanhando os fatos, continuo lendo, né? As pessoas, a gente tem que continuar evoluindo. Como diz o Raul Seixas, você tem que ser uma metamorfose ambulante, né? do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, diria o nosso saudável Raul Seixas. Então vamos lá, agora com esse momento musical e cultural, vamos voltar aqui ao assunto polêmico. A grande onda de privatizações, ele se deu muito na década de 80 e 90, e isso foi puxado assim por um movimento mundial da Inglaterra e dos Estados Unidos, né com Ronald Reagan dos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra, e inclusive sempre fui um grande admirador dos dois. tá Então naquela época que veio essa onda muito forte do liberalismo, né, a lá Milton Friedman, é, os países, as grandes potências, começaram a fazer isso. E aí, o que, que aconteceu? Nessa década de 80 e 90, teve uma grande onda de privatizações. O que eu diria é que o Brasil ele sempre está um pouquinho atrasado, né? porque essa onda passou e, na realidade, a onda agora é inversa. Fizeram um estudo, acho que de 2000, e, de, do ano 2000 até 2019, mais, mais fortemente, acho que foi de 2010 a 2019. Se a gente atualizar até agora, depois da pandemia, até 2021 tiveram quase mil empresas restatizadas no mundo todo. E aí, para quem sempre acha que isso é um movimento é, anticapitalista, não. É, a grande onda de restatizações foi nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França. Tá? Para você ter uma ideia, o metrô de Londres, ele foi restatizado Ele tinha sido privatizado, foi restatizado A única parte lá que é privada já está sofrendo um grande ataque ali para ser reestatizado, porque o serviço não é bom e a média cobrando das passagens nessa parte é muito mais caro do que no resto da Europa, né? quando estou falando de Inglaterra. A grande maioria das empresas que estão sendo dessa onda e de quase mil restatizações está muito ligada ao que eu sempre chamo né, de utilities água, luz, energia. A energia, quando eu falo, inclusive petróleo, esse tipo de coisa. Então está vendo uma grande onda de restatização no mundo todo, liderado pelos principais países capitalistas. E aí tem muito a ver com o que eu sempre falo aqui, sobre o investimento de longo prazo. É, vocês devem saber que aqui no Brasil teve várias concessões públicas do, dos aeroportos. Muitos deles foram devolvidos para o poder público. As empresas não deram certo, não tiveram capacidade de investimento, não estava dando o retorno que iria, eles devolveram, eles simplesmente desistiram do negócio, só tomam de volta o que eu não quero. Por quê? Como eu sempre falei, investimento em infraestrutura tem um retorno de muito longo prazo. E pelo simples fato de que o retorno é de muito longo prazo, o custo de oportunidade é muito alto. Imagina que você tem 10 bilhões para investir, você vai investir num negócio que vai dar retorno daqui 30, 40 anos, se você tem oportunidade de investir num negócio que vai dar retorno em 10 anos, você não vai fazer isso. Então, várias empresas nessa área específica que eu citei aqui como exemplo dos aeroportos, eles devolveram a né, concessão, pra, inclusive nos, nos grandes aeroportos, tá? devolveram a, a concessão para o poder público. Por quê? Porque exige investimento constante, ou seja, é, é o que a gente chama, são projetos com necessidade intensiva de capital e que nem sempre dá o retorno que você esperava e aí você não tem capacidade de continuar investindo para esperar esse retorno aparecer. Tá? São investimentos de muito longo prazo. Então... Várias privatizações dessa década de 80 e 90 foi feito com companhias de saneamento, companhias de energia elétrica, companhias de energia de outras matrizes, transporte, e foram restatizados né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França. Por quê? Porque o serviço ficou muito ruim, ficou muito ruim, e o preço ficou muito alto. Então a gente não pode ser cego dia achar que a iniciativa privada é melhor em tudo. Não é. É uma ilusão isso aí de quem vende isso aí. Aí ó que eu fui liberal radical durante um tempo também. Eu gosto muito das teses liberais, né mas, como eu disse, não tenho a minha velha opinião formada sobre tudo. Eu vou evoluindo é, e hoje você vê vários ícones da economia mundial que também mudaram de opinião. Eu sou um rélis um desconhecido, mas tem muita gente aí, medalhões aí que são referência no mundo, da academia, dos economistas que mudaram fortemente de opinião e saíram, inclusive, atirando fortemente contra aquilo que eles sempre acreditavam. Então, a restatização está acontecendo. A gente está nessa onda de restatização. Eu não sei porque o Brasil está atrasado. Quando o mundo privatizou, o Brasil não privatizou. E agora que o mundo está restatizando, o Brasil quer privatizar. Então, a gente acha que está meio um pouquinho atrasado na, na história, e no curso da história. E aí os estados, com a pressão da sociedade, começou a restatizar. Né? Então, transporte público ruim, caro, companhia de saneamento ruim, cara, serviços ruins, caro, atendimento péssimo... É toda essa parte de utilities com a mesma característica. E aí eu já estou meio que justificando que eu sei por que isso acontece. né Porque você tem uma companhia de saneamento, você precisa investir. Você tem uma companhia de transporte, né? você detém lá, sei lá, como em Londres, o direito ali, agora o, o transporte do metrô lá é seu. Imagina, o volume de investimento você tem que ter para manter a qualidade do serviço. E aí você é o pior dos mundos, né? Você não tem esse capital intensivo para continuar investindo, para pelo menos manter a qualidade do serviço. E você tem que aumentar o preço desse serviço, porque senão você não vai ter retorno. Então, na cabeça de uma empresa privada, e eu não estou falando isso como cristo porque eu tenho empresas e você como empresário pensa assim, você quer ter lucro. Você não pegou um negócio para não ter lucro. Então... Na cabeça da indústria privada, o negócio tem que dar lucro. Então ele acaba meio que sacrificando a qualidade do serviço e aumentando os seus preços. É, quando eu ensino planejar minha estratégia de empresa, você vê que essa lógica está em tudo. Aquele famoso modelo das cinco forças está em tudo. O que, que você quer? É maximizar o seu lucro sempre. E aí esse serviço de infraestrutura de utilities é o que a gente chama de monopólio natural. Uma empresa de companhia de água e esgotos, de saneamento, ela tem um monopólio natural. Okay? Não vai ter concorrente. Digamos que agora no Brasil está privatizando aí a SEDAI, né? lá no Rio de Janeiro. Então imagina a companhia lá no Rio de Janeiro. Ela já tem um encanamento, água, esgoto, água tratada, esgoto, passado na cidade toda. Não vai surgir uma empresa agora por favor, concorrer com ele. Não existe isso. Não tem, não tem capacidade para isso. Imagina, você tem que sair cortando a cidade, passando a sua tubulação para entregar água para todo mundo para receber aquela conta de água no final do mês. A conta não fecha, é um investimento que você vai fazer e vai ter o um retorno daqui a 50 anos. Ninguém vai querer fazer. Então, companhias geralmente de utilities, elas têm um monopólio natural. Sempre vai ser uma empresa só. Não vai ter uma concorrente da sua empresa, nem a minha, da sua cidade. E aí, como é uma necessidade básica, o Estado sempre deteve isso. É porque o Estado investe pesadamente, tem que investir pelo menos, né? a gente também sabe que o poder público tem muito, muito defeito, o Estado tem muitos defeitos também. Então, vai ter que investir fortemente em infraestrutura, manter... O Estado faz isso porque o objetivo do Estado é o benefício para a população, não é ter lucro, até pode ter vários superávites para continuar investindo, mas aquele dinheiro não, não é, não tem aquele olhar do retirar o lucro, né? Ele dá, a empresa dá lucro, mas ele pega todo esse lucro e reinveste. Então, a lógica do Estado é uma, a lógica da iniciativa privada é outra. Então, por isso está tendo essa onda de restatização no mundo inteiro, principalmente serviços: saneamento, transporte, energia. Estão restatizando tudo. Então, só explicando essa parte polêmica aí né, dessa posição, agora entrando realmente na sua resposta. Quando você vai restatizar, tem uma boa parte que, que foi privatizado sob forma de concessão, uma concessão pública, ou é uma PPP, uma parceria público-privada. Ou realmente foi uma venda, vendeu a empresa. Então, a concessão tem muitas dessas retratizações que simplesmente ele foi antecipado o fim dessa concessão. E muitas vezes em é consenso com a empresa. Tá? A empresa, às vezes, está até torcendo para isso. Como eu falei no caso aqui do Brasil, a empresa nem esperou. Ela meia foi lá e falou, oh, eu quero acabar com isso, quero devolver para você. Então, no caso da concessão, é isso. É simplesmente antecipa o fim da concessão. No caso das PPPs, das parcerias público-privadas, também cancelam o contrato. Fala, agora eu não quero mais você como parceiro. Eu vou assumir isso tudo de novo. Tá? E no caso da venda, ele recompra. Ele vai lá e recompra a empresa. Aí você fala, ah, mas se o cara não quiser vender... Eu acho assim, na prática, meio difícil não querer vender. Primeiro, o Estado vai ter, vai ter que oferecer um valor de mercado. E aí vai entrar nessa discussão o que seria o valor de mercado da empresa. Pelo menos o valor patrimonial. Vai ter que recomprar a empresa pelo menos pelo valor patrimonial. Mas quando ela foi privatizada, a empresa comprou ela com todos os ativos aí vai ter que fazer uma continha de chegada. O que, que realmente foram os ativos que a empresa investiu? É, se quando ela privatizou, ela comprou realmente aqueles ativos do Estado pelo valor que ele valia, entra nessa sua dúvida de realmente a gente está vendendo barato, está vendendo caro. Então, quando foi privatizado, não sei, foi feito pelo valor justo? Pode pegar essa, essa privatização da época, foi feito e ver quanto pagou, reajustar aquele valor e comprar de volta. Ah, mas aí a empresa não vai querer. Se a empresa estiver prestando um serviço ruim com preço alto, ela vai se sentir pressionada a fazer isso. Do contrário, todas essas coisas de utilities têm uma agência reguladora, não é isso? Tem, não tem a agência reguladora de águas, tem a agência reguladora de energia, tem a ANEL, que é da parte de energia, tem a de saneamento, tem a parte de telefonia, tem a parte de transporte, né? Agência Nacional de Transporte. Então, as agências reguladoras, elas podem colocar metas para essa empresa, na realidade é o papel dela, né? Muitas às vezes não colocam, porque a gente sabe que tem todo esse bastidor político de quem indica... né os comandantes das agências, às vezes tem um corpo mole e tal, mas se o Estado quiser, ele vai lá e fala, tá, você não vai vender? Então agora você tem essas e essas metas a cumprir. Tá? Seu serviço está ruim, vai ter que elevar da qualidade do serviço. Seu preço está tá fora do padrão de mercado, vai ter que baixar o preço. e pode exigir via agência reguladora um monte de critérios que a empresa vai se tornar inviável. É, economicamente para a empresa, e a empresa vai se em algum momento sentir pressionada a vender a empresa. Mas não entra nessa briga, não chega nesse ponto que você falou: ah, a empresa quer vender por 50 bilhões e o Estado quer comprar por 20. Vai ter, de repente, a primeira oferta, mas depois vão chegar num acordo. Tá? Se o Estado quiser restatizar de volta, ele restatiza. E nem sempre com o uso da força. Né? O, o mundo todo fez quase essas mil restatizações sem é, o poder coercitivo do Estado. Tá? Foi realmente negociado e as empresas, na grande maioria, realmente sabiam que não era um bom negócio. Para ser um bom negócio, para ter lucro, eles tinham que aumentar o preço e diminuir a qualidade. E isso não é viável no longo prazo. tá ok? Espero ter te ajudado. Um forte abraço. Vamos lá agora, perguntas em texto. Professor Cobori, primeiramente, muito obrigado por todos os ensinamentos que o senhor me proporciona. Minha pergunta é, qual o impacto que causa na nossa economia os pagamentos pelo tesouro? dos juros da dívida pública, visto que são cerca de 250 bilhões por ano e se há algo que possa ser feito para diminuir esse valor absurdo. Obrigado. Zilza Cândida, Marília, São Paulo. Bom, Zilza, vamos lá. Realmente, é, o volume aí de pagamento do, de juros ele é ruim para a economia. Né? É um dinheiro que podia estar sendo feito em investimentos, né? investimentos públicos necessários em tecnologia, infraestrutura, em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil realmente é virá uma economia um pouco mais avançada, desenvolvida e competitiva com o resto do mundo. Então, esse dinheiro, teoricamente, é jogado fora. Agora, por que a gente paga esses juros altos? Porque a gente teve um bom tempo de descontrole econômico, falta de credibilidade e a nossa taxa de juros teve que ser alta. Então, qual que é a solução disso? A gente ter uma economia que tenha credibilidade, manter essa economia com credibilidade, que com base nisso a gente tem condições de pagar juros bem menores. Então, qual que é a saída disso? É pagar juros menores. Agora, como você disse, eu sempre falo aqui, né? o Japão tem 200% de relação de dívida PIB, só que a taxa de juros dele é zero, né? não tem custo nessa dívida. Então, falar ah, por que o Japão tem 200% de dívida PIB e o Brasil tem menos de 100, é, qual que é o problema? Tá? A gente tem menos de 100, mas tem custo na nossa dívida. Os países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Japão, a taxa de juros, se não é zero, é muito próxima de zero. Então, um custo baixíssimo. A gente pode ter mais dívida? Pode, desde que a gente tenha um custo baixo. Né? Imaginem. Se o de juros fosse igual ao Japão, zero. Toda essa dívida, a gente não ia ter essa despesa com juros. Então, a solução não é fácil. É né? um pouco mais de médio e longo prazo. Você tem que fazer a sua economia crescer, ser uma economia mais dinâmica, ser uma economia mais competitiva e ser uma economia, principalmente, com muito mais credibilidade. Tá? Os investidores não podem atribuir um risco muito grande para nós. Porque, na realidade, a remuneração em juros está atrelada ao risco que o país tem. Então, se é um país instável, politicamente, economicamente, ele sempre vai... Ter um risco muito maior e o investidor sempre vai exigir um retorno muito maior para emprestar dinheiro para o Estado. Essa é, não é uma resposta fácil, tá, Zilza? Mas é nessa linha aí, se eu fosse simplificar. Espero ter te ajudado, Zilza. Forte abraço e obrigado pela participação. Você é de Marília, né? Marília São Paulo. Tem bastante parente aí da minha família aí, em Marília, né? Nossa, família originária ali do interior, aí próximo de você, de Adamantina, São Paulo, mas já se espalhou, tem muita gente na capital, tem muita gente aí em Marília. Acho que eu e um primo estamos isolados em Brasília. Né? Mas é uma cidade muito agradável. Já fui algumas vezes. Vamos à próxima? Olá, mestre Cobori. Ronaldo Silva, São Paulo Capital. Pergunta. Vejo uma abundância em informações e técnica e análise para ensinar a comprar ações. Mas pouca ou mínimas para análise da venda. Parece até elementar encontrar o preço-alvo e sair da posição. Será tão óbvio assim? Confesso que na comparação da compra e a venda, a maior dificuldade do momento certo de sair do ativo. Peço sua luz para esta minha escura ignorância. que é isso, Ronaldo? Eu acho que você sempre participa aqui não tem ignorância nenhuma. Bem, Ronaldo Silva, de São Paulo Capital. Vamos lá, Ronaldo. Na verdade, o momento, eu sempre falo, né? o momento de comprar a gente sabe qual é o momento de vender. Você vai vender quando a empresa perdeu os fundamentos que te levou a comprar. Né? Você comprou achando que era uma empresa promissora, tinha bons fundamentos, que ela ia crescer, ia ser mais competitiva do que a concorrência, ia ter bons produtos... Ia ter bons preços, boa qualidade, ia vender mais. Né? Então, você comprou com esses fundamentos. E, de repente, a empresa começa a perder os fundamentos. Elas não parece ser tão competitivas assim como ela como ela era. Come começou a perder a competitividade. Aqueles produtos dela não, já não é mais bem visto pelo mercado. Né? O, os consumidores, os clientes estão achando caro e de qualidade ruim. Os concorrentes dele começou a crescer em comparação a ele. Né? Ele não cresce na mesma velocidade que crescem os concorrentes dele daquele segmento. Então a empresa começa a perder fundamento, a, é a hora de você falar, bom, preciso sair da empresa, preciso vender minhas ações. Agora, se a empresa mantém os mesmos fundamentos ou muito próximos né, dos fundamentos que te levou a comprar, não tem um porquê você vender. Até porque a minha linha, quando eu ensino, é compre empresas com bons fundamentos e para pensando sempre no longo prazo, você é sócio da empresa. Então, hora de comprar, hora que o preço está abaixo do valor ou muito próximo disso. Você está olhando para o longo prazo. É hora de sair. É hora que a empresa se tornar ruim. a é hora que a empresa não te agradar mais como qualidade de empresa com bons fundamentos que te levam a ser sócio dela. Tá? Essa é a hora de vender. Eu não vejo muita... Às vezes as pessoas complicam demais o raciocínio, mas eu acho ele bastante simples, tá, Ronaldo? Espero ter te ajudado. Gabriel de Brasília, professor Cobori, boa noite. Para estimar o FCFF, é necessário estimar o EBIT, CAPEX, depreciação e necessidade de investimentos no fluxo de caixa. Vou traduzir aqui, tá, Gabriel, para o pessoal entender. FCFF é Free Cash Flow to firm, é o fluxo de caixa livre da empresa. O EBIT é o earnings Before interest Tax, ou seja, os juros antes dos impostos e dos juros. CAPEX é Capital Expenditure, né? é despesa de capital. É, depreciação, ok. E acho que aqui você trocou, viu, Gabriel? É, necessidade de investimentos no capital de giro. Acredito que você queira dizer isso, né? Não é no, no fluxo de caixa, tá? É relativamente fácil calcular o EBIT uma vez que se reconhece o ROI. O ROI é o return on equity, tá? O retorno sobre o capital do acionista, o capital próprio. Então vamos lá. É relativamente fácil calcular o EBIT uma vez que se conhece o ROI da empresa e se estima o nível de investimento em capex e fluxo de caixa. De novo, acho que você quer dizer capital de giro. Entretanto, para mim, fica um pouco complicado estimar a depreciação futura dos ativos da empresa. Qual é a maneira mais simples de realizar essa tarefa? Muito obrigado pela atenção de sempre. Gabriel, a maneira mais simples. Depreciação tem a ver com o investimento em bens de capital, o CAPEX. Então, você pode olhar para o passado e ver o quanto a depreciação representa o CAPEX. Você pode usar esse mesmo parâmetro. Então, sei lá, a depreciação representa sempre, em média, aqui 10% do que tem de investimento em capital em bens de capital. Então o CAPEX é 100, ele sempre tem aqui 10 de depreciação. Tem uma relação aqui sempre em torno de 10% do CAPEX. Se você estimou o CAPEX, joga a depreciação com essa mesma proporção, tá ok? Se você não tiver formas melhores de fazer isso, essa é uma forma simples. Espero ter te ajudado, Gabriel. Vamos à próxima? É a última, é, mas é um, uma tese de mestrado aqui, deixa eu ler rápido. Olá, Cobori. Sou o Luiz Rodolfo de São José dos Campos, São Paulo. Eu acompanho sempre seu canal, que traz muitos conhecimentos financeiros e me ajuda nos meus investimentos. Quanto ao tipo de tributação que privilegia os mais ricos tributando o consumo... Privilegia os mais ricos tributando o consumo. Ah, tá. Se você tributou o consumo, você privilegia o mais rico. Eu compartilho do seu ponto de vista de que seria mais justo tributar sobre a renda. Não sei se você já fez algum comentário sobre esse ponto de vista. Quando o imposto privilegia o consumo... Sendo tributado sobre a renda, isso também poderá ser uma boa alternativa para quem tem maiores rendas, pois aumenta o consumo, fazendo com que uma maior quantidade de dinheiro chegue aos mais ricos, ou seja, dá uma melhor qualidade de vida ao consumidor e estimula o fluxo da economia. Isso poderá reduzir as perdas dos mais ricos devido ao aumento de impostos ou até mesmo aumentando o faturamento? Seria uma tributação do ganha-ganha? Esta minha observação faz sentido? Obrigado pela disponibilidade em dividir ou multiplicar os seus conhecimentos. Você tem todo sentido, tá, Luiz Rodolfo de São José dos Campos? É, na realidade, é o que eu sempre explico aqui. É uma relação de ganha-ganha. É exatamente por esse seu raciocínio. Se você tributa menos o consumo e a produção, você vai produzir mais e mais pessoas vão consumir. Ou seja, a economia vai produzir mais, vai ter mais consumo, vai ter mais renda e a economia vai crescer mais. Quando a economia cresce mais, os empresários, os donos de empresa vão vender mais. Então, se ele vai vender mais, ele vai ter um faturamento maior. Então, apesar deles sendo tributado ali na sua renda, nos seus dividendos, é, digamos que ele pagava 20%, agora ele vai pagar 30%. Tá, só que ele pagava 20% sobre 100%. Ele conseguiu crescer e está ganhando agora 200%. Agora ele vai pagar 30% sobre 200%. Ele está ganhando muito mais. Essa é a lógica, tá, Luiz Rodolfo? Essa é a lógica de quem acredita nesse ponto. aí tem, Vou aproveitar a sua pergunta para fazer uma ponderação. Aqui Tem muita gente que fala, ah, se você começar a tributar os mais ricos, as fortunas, o patrimônio, a renda, esses caras vão embora do Brasil, né? Você acha que alguém vai embora no Brasil? Os países mais ricos fazem isso. O cara vai sair daqui e vai para onde? Ele vai para os Estados Unidos? Os Estados Unidos tributa mais a renda e o patrimônio. Vai para o Japão? Também. Vai para Europa? Todos os países fazem isso. Então ele vai fugir para onde? É. Então não faz sentido o nego ficar falando isso aí. E outra, ah, vou tributar o dividendo, o cara vai fazer o quê? Vai fechar a empresa dele, vai abrir outro país? Isso não vai acontecer. E quando realmente estiver rodando esse negócio, vai acontecer exatamente a ponderação que você fez. O cara vai pagar um pouco mais de imposto, mas agora sobre né, uma renda muito maior. É melhor pagar 30% de 200 do que pagar 20% de 100. Esse é o um raciocínio e você está correto, Luiz Rodolfo. Espero ter te ajudado aí com esse raciocínio simples. Pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação de todos. Tá? Teve bastante pergunta que não tem nome, não tem localização. É, muitas perguntas em texto, né? sem, sem identificação. E muitas, novamente, muitas perguntas longas demais, tá, pessoal? Então, ficar atento a isso, né? Perguntas de áudio e texto entre 40 segundos e 1 minuto. Você está em texto, você lê e vê se dá esse prazo aí, né? 40 segundos a 1 minuto. Se identificando no local que você é, em locais mais silenciosos, tá? Com menos barulho possível. Tá joia? Então, o episódio de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 619811700. 05. Inscreva-se no canal, ative as notificações e faça os seus comentários aqui abaixo, porque eu leio todos. Tá? Leio mesmo. Então é isso. Até o próximo episódio. Um forte abraço.
0: Você ouviu mais um episódio de JK JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.